0: Aalto-yliopiston podcast. Mä väitän tänään, että finanssikriisin ja koronakriisin jälkeisessä maailmassa korot eivät enää heijasta reaalitalouden tilaa, ja tämä johtaa merkittäviin arvostuskupliin muun muassa osakemarkkinoilla. Martti, oletko samaa mieltä?
1: Kyllä, mä olen, ja, ja tuota, siinä on tietysti nyansseja, mutta että, niin lähtökohtaisesti olen ihan samaa mieltä. No niin,
0: hyvä. Katsotaan, päästäänkö me mistään asiasta tänään olemaan eri mieltä. Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkumaan Autoliipistön kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liikeelämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, pesäputtonen. Tänään pohdimme osakemarkkinoita, niiden arvaamattomuutta ja sitä, kannattaako minkälaisia ennustuksia tulevaisuudesta enää edes tehdä. Ja mulla on ilo tänään saada vieraaksi työelämäprofessori Martti Hetemä. Tervetuloa Martti. Kiitos. nykyaikaa. Mä oon tällä hetkellä Barcelonassa, mä olen tämän kevään vierailulla Esadessa, eli näin videoyhteyden kautta Martion Helsingissä, niin, niin toivottavasti tämä homma toimii, ainakin toistaiseksi tämä tekniikka, näin tuntuu pelaavan. No aika tarkalleen vuosi sitten hyvinkin, niin meillä oli vieraana meidän koulun niin residence, eli Esko Aho, ja puhuttiin koronakriisistä, joka oli justiin silloin iskenyt musta joutsen markkinoille. Tällainen ennustamaton tapahtuma, jolla oli valtava vaikutus talouteen ja maailmanmenoa kaiken kaikkiaan, niin kuin nyt tiedetään. No nyt tässä on vuosi mennyt ja siitä akuutista kriisistä tämä on vain jatkunut. Vuosi keskusteltiin pörssin sulkemisesta, paniikin rauhoittamiseksi ja pudotuksen pienentämiseksi. Esimerkkinä viime vuoden maaliskuun alussa nyt katsoo niin Helsingin pörssin kehitystä kuvaava OMX-indeksi oli tasolla 10 600. No silloin maaliskuussa 16 päivä, niin se oli tasolla 7 000. Ja sitten tällä hetkellä, kun katsotaan, niin indeksi on taas jo tasolla 11 500 plus osingot päälle. On niin kuin, ollaan niin kuin vuorissa radalla ja nyt ollaan korkeammalla kuin ennen tätä epidemiaa, mutta samaan aikaan me ollaan jouduttu oppimaan, että että epidemia todella ollut ohi kesään mennessä. Silloin Eskon kanssa puhuttiin ehkä jouluun mennessä, siis 2020. Ei tullut kesä 2020, ei joulu 2020. Nyt näyttää, että tämä kesä 2021 on vähän hämärän peitossa. Niin samaan aikaan meillä on siis pörssit tekee uusia ennätyksiä ja, ja reaalitaloudessa ollaan isoissa ongelmissa. Niin Martti, mitä, mitä sulle tulee tästä, tästä maailmanmenosta mieleen?
1: Minulla on tällainen lähestymistapa yleensä, että mä mietin, että onko osakemarkkinat tai jotkut muut rahoitusmarkkinat todennäköisesti jotenkin erityisen tärkeitä talouskehityksen kannalta. Ja tämä on se ensimmäinen kysymys, jonka mä kysyn. Ja vaikka tässä IT-kuplassa silloin 2000-luvun alussa, niin ne eivät olleet itse asiassa talouden kannalta tota hirveän tärkeät. Ja Sitten oli tietenkin tämä finanssikriisi niin siinä osakemarkkinat tuli tärkeät ja osakemarkkinat hälytti paljon ennemmin kuin nämä pankkien vakavaraisuusmittarit tai muut mittarit. No nyt sitten tässä koronakriisissä, niin monesta syystä johtuen niin on perusteltu ajatella, että näillä osakemarkkinoilla on nyt merkitystä. Ja se liittyy muun muassa siihen, että todennäköisesti on sijoitettu muun muassa velkarahalla, joka tuottaa paljon isompia vaikutuksia, jos, jos sieltä tulee korjaus. Ja tämä on niin se ensimmäinen vaihe, jota mä yleensä mietin. Ja sitten sen jälkeen mä mietin, että miltä se osakemarkkinoiden arvostus näyttää. Ja sitten minulla on sellainen checklist, jota mä yleensä käyn läpi. Ja sen perusteella arvioin sitä, että minkälaisia riskejä niissä arvostuksissa on. Ja sitä kautta mietin sitä, että mitä implikaatioita sillä voisi olla. No, mitä sun checklist sanoo tällä hetkellä? Mut checklist sanoo tällä hetkellä tota, ensinnäkin nämä niin perinteiset arvostusmittarit, B-luvut ja tota, Buffett-indikaattorit. Toinen, mitä mä yleensä sitten seuraan, on se, että mitä nämä niin arvostetut kokeneet sijoittajat sanovat, Warren buffett Stanley Druckenmiller, Howard Marks, Jeremy Grantham ja niin poispäin. Ja sitten aina kun on jotain uusia elementtejä, niin sitten myöskin mitä nämä nuoremman polven sijoittajat sanovat tässä, jotka ymmärtää ehkä paremmin jo jotain uusia piirteitä. Ja tavallaan sieltä tulee sellaista informaatiota, joka... Aiheutta vähän huolia. No sitten on tietenkin vielä tämä näin, että mitä markkinat yrittää sanoa, mitä ne yrittää signaloida ja sitten tavallaan se, että onko jotain sellaista vaikka talouspolitiikkaa liittyvää potentiaalista informaatiota, jota markkinat ei normaalisti ole tottuneet käsittelemään, koska yleensä on niin, että on aika vähän lisättävissä sitä Informaatiota, jota markkinat ei ole jo suodattaneet. Ja siinä mielessä on niin vähän edellytyksiä sanoa jotain enemmän niin tulevaisuudesta. Ja tämä liittyy juuri sinun väitteeseesi tota, tähän, että, että korot eivät heijasta talouden fundamentteja. Ja tässä talouspolitiikassa on sellaisia niin erityispiirteitä, joiden analysointi voi tuoda vähän enemmän valastusta siihen, mitä tuota, osakemarkkinoilla voi tapahtua suhteessa siihen, mitä normaalisti voidaan sanoa, koska normaalisti ei voida sanoa kovinkaan paljon ylitse sen, mitä markkinat hiinottelee tällä hetkellä. Tämä on vähän pitkä story mutta että…
0: No otetaan lyhyesti. osakkeet nyt kalliit vai halpoja <lipä-käsitellä> näillä erilaisilla kriteereillä arvioituna?
1: Se, 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 sanotaan näin, että, että se, se liittyy niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat yleensä osakkeisiin ja missä jamassa ne tekijät on. Ja tässä viittasit jo tähän korkoon. Ja siinä on nyt selvästi tavallaan paineita nimenomaan pitkien korkojen nousu, joka on osittain jo toteutunut Yhdysvalloissa. Ja aika nopeasti ja, ja tietenkin osakkeisiin vaikutusti niin diskonttokoron kautta ja, ja tota, se vaikuttaa muun mm. muassa siihen, että miten vaikka arvoosakkeet ja kasvuosakkeet hinnotellaan, hinnoitellaan, että et, mitä korkeampi korko on. Niin sitä... Joo.
0: niin sitä on tulevaisuudesta diskontattavien kassavirtojen arvo juuri näin ja Yhdysvalloissa se oli hätkähdyttävää siis se, mitä myös tapahtui, kaikki kiinnitettiin huomiota osakemarkkinoiden kehitykseen, mutta ehkä vähemmällä ei ole huomiolle asia, jolla on ehkä enemmän merkitystä, oli, että viime vuoden, silloin maaliskuussa, 30 vuoden obligaatiokorko laski prosentti jopa alle prosenttiin Yhdysvalloissa, joka on siis ennätyksellinen alhainen. No nyt kun katsoin, niin se 30 vuoden korko eilen Yhdysvalloissa oli tasolla 2,5 prosenttia. Kymmenen vuoden korkokin on noussut lähelle 2 prosenttia. Ja sen katsotaan nyt heijastelevan niin kuin, niin kuin kovaa talouskasvua, mitä ehkä muutenkin Yhdysvalloissa on nähtävissä. No niin, tämä herättää sijoittajissa tietysti samaan aikaan niin kuin, positiivisia ennustuksia, mutta tietysti tason kannalta nimenomaan niin kuin, huolta. Mutta Euroopassa valtio on nollassa, ellei jopa negatiivisia. Täällä obligaatiokorot ei ole noussut. Ja nyt sitten vielä luvataan, että ei korkoja tulla nostamaankaan. Ja nyt jos katsotaan näitä niin valtioiden velkatasoja, ehkä jopa yritystenkin velkatasoja, niin eihän ne kestäisikään sitä, että korot nousisivat kahteen prosenttiin, puhumattakaan kolmesta prosentista. Niin mitä Euroopassa voidaan ennustaa tapahtuvan?
1: No mä näen, että tota, kyllä taas se, mitä Yhdysvaltoissa tapahtuu, niin tulee heijastumaan tuota, Eurooppaan ja tavallaan paljon on spekuloitu siitä, että mistä se korkotason nousu johtuu, niin kyllä siinä on paitsi ehkä, mitä yleensä on mainittu, tämä inflaatiohuoli ja talouden elpyminen ja tavallaan siinä mielessä, että se on indikoi positiivista talouskehitystä, niin myös se huoli siitä, että miten nämä valtion finanssipolitiikan kestävyysnäkymät, miten se velanmaksukyky Kehitty, ja siitä on ollut paljon keskustelua ja analyysiä. Ja siinä se lopputulos joidenkin akateemikkojen mielestä on, että tota, se viime maaliskuunkin häiriö ei ollut vaan niin teknistä häiriötä, vaan siinä oli fundamenttiasioita pelissä. Ja siinähän muuten kävi niin, että Fedi ensin teki sitä samaa kuin mitä. EKP teki vuonna 2012, eli, eli suurin piirtein sanotaan, että ne vaan että ne tulevat niin pitämään tämän tresörimarkkinan toiminnassa, näiden pitkien fondien markkinan toiminnassa. Mutta se ei riittänyt, vaan Fed joutui intervenoimaan ostamaan massiivisesti niitä pondeja. Ja paras analyysi minusta on tämä näin, että, että tämä näköala tavallaan, tässä on niin jännä kohta osakkeiden hinnoittelua esimerkiksi, että ajatellaan, että osakkeiden hinta heijastaa sitä osinkojen nykyarvoa, tulevien osinkojen nykyarvoa. Niin samalla lailla voidaan niin valtion velan hinta arvioida niin tulevien perusjäämiä, joka on niin tavallaan se valtion kassavirta. Tulojen ja menojen erotus ilman korkomenoja. Ja nyt nämä arviot USA perusjäämän kehitykset on sellainen, että se tulee pysymään pakkasella tästä hamaan ikuisuuteen. on rakenteellinen tota, menojen ylitys suhteessa valtion tuloihin. Ja se tota, näin... Tota, Laskeen, niin sieltä tulee niin negatiivinen arvo sille tota, ö, valtion pelalle. Ja se on ristiriidas sen markkinarostuksen kanssa. Eli, eli se mitä siitä pitäisi päätellä, että niiden korkojen pitäisi olla paljon korkeammat. Ja, ja et, tota, tässä näin nyt sitten keskuspankin ostoilla yritetään pitää se pitkä pää alhaalla. Sijoittajat kyllä nyt. Niin miettii tarkkaan ennen kuin ne sijoittaa näihin tuota, korkopapereihin. Ja se on muuten viesti, mitä nämä niin tuota, kokeneet sijoittajat, vaikka Stanley Druckenmillä tai Howard Marks tai, tuota, tai sitten näistä pankkirjasta, vaikka huomasin, että Jamie Diamond justiin, sanoi, että yksi asia, mitä hän ei ostaisi, niin on, on tuota Treasury Bondit.
0: Viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että onko osakemarkkinoiden arvostuksella jotain merkitystä ja viittasit teknokuplan puhkeamisen 2000-luvun ihan alussa. Alan Greenspan oli silloin Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja. Hänhän ajoi sellaista politiikkaa. Hän oli sitä mieltä, että osakemarkkinoiden arvostuksella on merkitystä. Kun osakemarkkinoiden arvostus on riittävän korkealla tasolla, niin amerikkalaiset kokee itsensä vauraiksi he, he suhtautuvat tulevaisuuteen optimistisesti ja ottavat riskiä ja, ja kuluttavat. Ja silloin, kun tekno, vaikka ne olikin vain tekno-osakkeita, niin ne aika voimakkaasti sitten laski silloin keväällä 2000, niin Yhdysvaltain keskuspankki voimakkaasti tuli tukemaan markkinoita. Puhuttiin Greenspanin putista, Greenspan laski, tai keskuspankki hänen aikanaan laski korkoja, minkä markkina tosin nopeasti oppi, että keskuspankki tulee sitten pelastamaan meitä. Jälkikäteen tätä Greenspanin puttia on niin aika voimakkaasti kritisoitu, että keskuspankki näin voimakkaasti lähti tukemaan markkinoiden kehitystä. Nyt jos me tänä päivänä, silloin kysymys oli siis vaan siitä, että keskuspankki laski ohjauskorkoa, siis lyhyttä korkoa. Mm. Tällä hetkellä mitä keskuspankit Yhdysvalloissa, Euroopassa, puhumattakaan tietysti Japanissa tekevät, korothan on nollassa, pitkää korkoa, niin kuin tässä on ollut puhetta, ohjataan alas sille että ostetaan obligaatioita eikä pelkästään valtion applikaatioita, yritysoplikaatioita, samaan aikaan ja luvataan, että tätä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa niin pitkään kuin tarvitaan, niin miettii sitä Greenspanin puttia, niin sehän on niinku ikään kuin pyöristysvirhe sen rinnalla, mitä keskuspankit ovat nyt ajautuneet tekemään tukiessaan markkinoita. Niin mikä on tämä keskuspankkien, ja nyt siis tällä hetkellä jo keskuspankkien omistusosuus Yhdysvalloissa ja Euroopassa valtion, liittovaltion obligaatioista on siis historiallisen korkea. Heidän taseet on aivan, koskaan aikaisemmin ei keskuspankki tullut tällaisia aktiivisia toimijoita ostajina obligaatiomarkkinoilla. Mikä on se polku tästä ikään kuin normaali vai onko tämä se uusi normaali? Mikä näkemys sinulla on tästä?
1: Joo, tosi tärkeitä asioita ja, ja tota ja kaksi asiaa, jotka ei ole niin kuin, ehkä ollut julkisuudessa sillä lailla esillä, niin, niin tota, on huomattava, että sen finanssikriisin jälkeen niin keskuspankeille sekä Fedille että tuota, EKPlle tuli uusia tehtäviä tässä rahoitusvakauden tuota, valvonnassa. Että heillä on se mandaatti myös estää kriisejä ja torjua kriisejä. Ja nyt sitten tota, jos ajatellaan sitä, että tuleeko Fedin ottamaan riskiä siitä, että se aiheuttaa finanssikriisin, ei tule. Ja toinen asia on se, että tuota, tätä valtioiden velanottoa niin on helpotettu. Tota, paitsi näillä ostoilla, niin Fedissä on USA valtiovarainministeriöllä, Tresörillä tällainen yleinen tili, jos kutsutaan myös sekkitiliksi, niin se oli pitkään siellä tota, rajattu 5 miljardiin dollariin. Sitten sitä on pikkuhiljaa nostettu ja nyt se on 1,8 biljoonaa dollaria, tällainen vippikassa, jos sanoa näin, vippitili. Eli se on noussut tota, 350-kertaiseksi. Ja tämä kaikki tuota, on johtanut siihen, että tavallaan keskuspankit on mennyt vähän niin nurkkaan siinä, että tota, ne ei voi peruuttaa siitä määrällistä elvytyksestä ilman, että että silloin on niin voimakkaata markkinavaikutuksia. Tämän sanottu tapering, jota, jota tuota, vaikka Fedikin yritti tehdä aina, aina tuonne 2018-2019 vuodenvaihteeseen asti, niin se on nyt pantu hyllylle ja, ja tuota, keskuspankin taseen supistaminen on, on hyllyllä. Ja palaan tähän tärkeiseen kysymykseen, mitä kysyt, että, tuota, että entäs tosiaan Eurooppa, niin jos USA aletaan katsomaan tarkemmin sitä, että mikä on se liittovaltion kyky hoitaa velkaa, niin kyllä sitä katsotaan sitten myöskin Euroopan osalta. Ja sitten tavallaan, kun niin monet fundamentit mukaan lukien keskuspankkien toimet on olleet samantyyppisiä Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, niin kyllä se helposti se, jos tulee häiriö, niin tulee myöskin Eurooppaan.
0: Eli tämä on tavattoman mielenkiintoinen. Tilanne. Siis aivan itse, kun tässä on muutaman kymmenen vuotta ehtinyt seurata markkinointia, aina tuntuu, että markkinoilla on todella mielenkiintoinen tilanne, mutta en mä kyllä muista koskaan näin mielenkiintoista tilannetta, että keskuspankit on sellaiseen asemaan, eivät siis tietenkään ole halunneet ajautua tällaiseen tilanteeseen, mutta ei ole oikein ollut muuta vaihtoehtoa, kun he joutunut näihin pelastustalkoisiin, mutta sitä, sitä peruutustietä, polkua sieltä nurkasta, niin sitä on aika vaikea kuvitella. Ja nyt kun viittasit tuohon teiperingiin, mitä muutaman vuosi sitten kokeil oli mielestäni ajatus, että keskuspankki normalisoi oman asemansa, niin se ei toiminut. Ja nyt tavallaan, kun katsottiin, että se ei toimi, niin nyt ainoa tie on sitten tämä nykyinen, joka tarkoittaa sitä, että pidetään hatusta kiinni ja mennään vaan entistä isompaan keskuspankkien rooliin markkinoille sekä korkojen ohjauksen osalta, että ihan siis niin valtioiden alijäämien rahoittaja roolissa, vaikka se heidän varsinainen tehtävä ei olekaan, mutta siis jälkimarkkinoilta. Tavattoman mielenkiintoinen tilanne, aivan, se hervottoman mielenkiintoinen. Puttomaa. Put... Puttonen. Ja vilkkumaa. Mennään tota sun omaan uraan. Nyt sä oot työelämäprofessorina professorina School of Economicsissa. Käytännössä, onko mä ymmärtänyt oikein, että sun työpiste on Helsingin yliopistolla, Martti?
1: Mulla on kaksi työpistettä. Toinen on Helsingin yliopistolla ja toinen Aalto yliopistolla.
0: No niin, eli siellä, siellä ollaan nähtykin kahvihuoneessa, niin, niin sulla Joo. on siellä myös työpiste, eli Otaniemessä. Niin. Sulla on pitkä ja arvostettu virkamiesura takana ja nyt tätä haastattelua tehtäessä, niin juuri eilen sun seuraaja saatiin valtiovarainministeriön päätettyä, mutta sä olla ollut jo täällä niin kauppiksella yliopistolla jo kohta puoli vuotta. Joo. Mitkä asiat sulla nyt työelämäprofessorina erityisesti on mielessä? Minkä asioiden parissa sä tällä hetkellä teet töitä?
1: Nämä asiat, mistä puhuttiin, niin se on yksi, yksi, yksi mitä mä olen tuota penkonut, sanotaan näin. Ja, ja sitten toinen on, on vähän tähän liittyen se, että, että mistä voisi johtua se, että tuottavuus ei ole kasvanut, ei noin yleisemmin tuota, maailmalla, mutta ei erityisesti Suomessa. Ja mitä tässä on sellaista, mitä me emme oikein ymmärrä, että, että tuota, minkä takia kasvu on heikkoa. Minkä takia tuota, vaikkapa tuloidot kasvavat ja minkä takia meillä on tällaisia huolia, kun meillä on nyt tässä tota, talouskehityksen? Minkä takia ennätysmatalat korot, ennätysmäinen likviditeetti ei johda investointeihin? Nämä on minusta tärkeitä kysymyksiä ja, ja tota, ne on tärkeimpiä kuin monet tällaiset päivittäiset Kysymykset. Ja, ja tota, meidän pitää miettiä, tämän, niin kun, kun tämä poron, kun korona tästä on niin kun jotenkin se akuutti vaihe tai akuutei vaihe ohi, niin, niin meidän täytyy miettiä jo nyt sitä maailmaa, missä me ollaan sen jälkeen. No näähän on
0: todella mielenkiintoisia, isoja, isoja kysymyksiä ja meiltäkö kuulla sitten niin matkan näkemyksiä, mihin, mihin päädyt. On ymmärtänyt, että siellä Graduate School of Economicsissa, eli Helsinki GSC, niin teillä on vielä tänä keväänä tulossa, ja ymmärtääkseni, sekin on mukana siinä jotenkin tämmöisessä MUOKissa, eli tämmöinen avoin verkkokurssi. MUOK tulee sanoista Massive Open Online Course, eli kaikille avoin verkkokurssi nimenomaan taloude, talouteen liittyvistä. Niin osaako kertoa tästä, mitä, mitä voidaan odottaa?
1: Siinä oli itse asiassa tota, jo viime vuonna oli sellainen yleinen luentosarja ja, ja tota, nyt tänä vuonna on sellainen, se ei ole kaikille avoin sar-, niin kuin, tota, luentosarja, mutta tota, vähän samantyyppisesti. Se viime vuoden kurssi oli koski talouskriisejä. Nyt itse asiassa minulla oli eilen luento siinä ja Vesa Vihriälä vetää toinen työelämäprofessorista professorista kurssia, mutta tota, sitten on tavallaan vähän niin toinen projekti, joka heilon siellä, jossa mä en ole itse ollut mukana, niin on, on tämä, tämä niin Kore-netti tuota, taloustieteen niin opintokokonaisuus, kirjakokonaisuus, jonka suomentaminen on jo pitkällä. Et, kyllä tässä niin kuin, se on ihan selvää, että taloustieteen opetus, tuota, varmaan niin kaikki opetus, niin kokee aikamoisen mullistuksen, jota tämä koronakriisi on nyt tässä niin nopeuttanut, mutta että tämän asian niin asiantuntijoita on paljon parempia kuin minä. Minä olen tällainen faculty member, jos voi sanoa tässä vaiheessa vielä.
0: Mennään loppuun vielä
1: ennustuksiin,
0: vaikka niin kuin tiedetään, niin kuin puhuttiin, ja tulevaisuuden ennustaminen on aika haastavaa, erityisen haastavaa tämmöisessä ympäristössä, missä tällä hetkellä ollaan. Niin... Mut jos mennään ollut tapana tässä meidän podcastissa puhua dystooppisesta ja utopistisesta tulevaisuudesta, pessimistisestä ja optimistisesta skenaariosta. Utopia. Utopia.
1: Utopia. Utopia. Dystopia. Dystopia.
0: Martti, miltä näyttää osa viiden vuoden kuluttua? Osaatko heittää ihan nyt ilman mitään, Tavallaan en pyydä sinua sitoutumaan mihinkään näkemykseen, mutta jos miettii ihan noin, että miten pahimmillaan voi käydä ja mitä parhaimmillaan voi käydä?
1: Tulee muuten ihan ensimmäisenä mieleen, että mulla oli vanha esimies, joka on nyt tota korkeassa virassa, joka tapas sanoa, että on. on kahdenlaisia ekonomisteja, niitä, jotka eivät tiedä ja niitä, jotka eivät tiedä, etteivät tiedä. Ja ja tosiaan se, että osakemarkkinoihin, sinä tiedät minua vielä paljon paremmin, niin pätee se, että se se ennustaminen on mahdotonta. Mutta tavallaan se dystopia, pessimistinen skenaario on se, että tässä rahapolitiikassa tulee rajoitteet vastaan ja sillä ei voidakaan enää hoitaa niitä kriisejä samalla lailla kuin aikaisemmin. Ja esimerkiksi vain perustelen tätä näin, että nyt mitä me tässä ollaan puhuttu siitä tästä pitkien korkojen noususta, niin jos osoittautuukin, että keskuspankki ei pysty kontrolloimaan sitä pitkää korkopäätä sen takia, että mitä enemmän se Panee rahaa liikkeelle. Mitä enemmän se ostaa niitä bondeja, niin sitä enemmän tuota, vaikkapa inflaatio-odotukset nousevat. Ja se ei pystykään laskemaan sitä korkotasoa, niitä pitkiä korkoja. Tämä voi herättää sen yleisemmän huolen siitä, että kuinka hyvin keskuspankki pystyy käyttämään niitä rajatomia resurssejaan. Että aiheuttaako sille... Politiikan vaikutukset jo asettaako se rajat sille, mitä keskuspankki voi tehdä. Voidaan ajatella sitä, että tota, jos tällainen tilanne olisi ollut vaikka silloin, kun Liimanpankki 2008 tota, kaatui, niin se olisi ollut todella paha paikka, jos sitä likviditeettiä ei olisi voitu hoitaa ja monet yritykset olisi mennyt konkurssiin. Niin osakemarkkinoiden kannata se tilanne, jossa tota, velkaiset yritykset, eivät pysty uusimaan lainojansa, koska aina se debt rollove nopeasti edessä, niin se kaataisi paljon yrityksiä ja totta kai silloin tota, se olisi valtavat vaikutukset osakemarkkinoille. Tämä on se pessimistinen skenaario.
0: Tavattoman Nyt otetaan tästä tota, sana hopea reunus tästä koronakriisistä. Nyt viittasit tuohon 2008, jos mietitään silloin niin pankkien asemaa, meidän ymmärrystä pankkisektorin taloudellisesta tilanteesta, me ei silloin ymmärrettykään, miten heikolla pohjalla se oli, ja keskuspankki ei ollut vielä kokeillut näitä kaikkia työkaluja, mitä se tähän päivään mennessä on kokeillut. Jos tämä koronakriisi, niin otetaan nyt positiivisesti, onneksi se iski vasta nyt, koska jos olisi iskenyt se sama, tämä on kuitenkin tämmöinen epidemia, jos olisi iskenyt 2008 tai 2009, niin silloin me olta oltu aidosti isoissa ongelmissa. Et nyt tavallaan ollaan sen finanssikriisin jälkeen keskuspankit pakotettu pakotettuja testaamaan erilaisia työkaluja, jota nyt sitten saadaan, tämä homma kuitenkin pysyy jotenkin kasassa. Mutta nyt sitten kysymys, että, ja, ja sehän on, nyt kun sen sanot, niin, niin tavallaan itsekin hätkähdän siihen, että todella nythän Yhdysvalloissa testataan, ei pelkästään sitä, että inflaatio on nousussa ja ajatellaan, että sehän on vain kiva asia, että talous elpyy, koska siitähän se myös kertoo, että talouskasvujerotykset nousee ja keskuspankki voi nostaa korkoa, mutta kun sitten, jos ei se pystykään hallinnoimaan, että onko sitä osa siitä pitkän korkojen noususta myös huolta siitä, että keskuspankki ehkä menettää sitä uskottavuuttaan, niin sitä todella nyt ehkä testataan ja varmasti testataan ihan näinä päivinä, näinä viikkoina, näinä kuukausina. Toivottavasti se luottamus siihen säilyy, koska siitä, siitä vaihtoehdosta, että jos se luottamus menee, niin, niin se ehkä on aika, aika huolestuttavaa. No, mutta ei haluta usko miettiä sitä liikaa. Positiivinen skenaario. Osakemarkkinat seuraavat viiden vuoden kuluttua.
1: Optimistinen skenaario on se, että talouskasvu, niin kuin nyt tässä on ennustettu, niin tulee ja tulee voimakkaana. On kyllä perusteita sanoa näin myös, että tota Siinä inflaatio ei ole mitenkään ilmeinen tai väistämätön seuraus tässä näin, koska paljon siitä keskuspankkien likviditeetistä menee takaisin reserveinä sinne keskuspankkiin. Sitä ei panna investointeihin, sitä ei panna reaalitalouteen. Minne se menee? Se menee osin takaisin keskuspankkiin ja osin... osakehintoihin ja, ja tota, varallisuushintoihin, ei ja tuota, Tämä voi olla se optimistinen skenaario, että et, et kasvu paranee, pitkien korkojen nousu on maltillista velkaiset yritykset pääsevät vähitellen pelostaan eroon tai velkalastia kevenetään nousukausi, joka, jota avittaa uusi teknologia ja kaikki ne digitalisaation hyödyt, mitä ei ole vielä ehkä kunnolla nähty tuota tuottavuudessa, niin tulee meille niinku roppakaupalla. Tämä on se myönteinen skenaario, joka ei ole poissuljettu. mutta tota, ehkä tässä sanoisin näin, että, että tota, kun usein sanotaan, että follow the money, se on hyvä, hyvä, hyvä tota, kun yrittää löytää syy-seuraussuhteita, mutta tota, toinen on kyllä, että follow the balance sheets, eli taseita. Ja nyt taseet ei ole hyvässä kunnossa, ja aina kun on paljon velkaa, ja aina kun paljon velkaa on sellaisilla yrityksillä, jotka eivät ole kovin hyvässä kunnossa, niin se on niin herkkä paikka ja se voi kääntyä kummin päin vaan.
0: Joo, Warren Buffettin, ei viittasi hänen, hänen yhteykumpanisen Charlie Mangeron, todennut muistaakseni, että on kolme asiaa, joka johtaa katastrofiin. Yksi on viina, yksi on huumeet ja kolmas on ylivelkaantuminen. Se perinteisesti historiassa on näin, näin tapahtunut. Joskin nyt voidaan sanoa, että yksi sanotaan myös, don't fight the Fed, eli keskuspankkia vastaan ei pidä taistella. Se on ollut perinteisesti sijoittajilla aika hyvä neuvo. Jos keskuspankit sanoivat, jotain tehdään, niin heillä on se, se kyky, se arsenaali, vaikka nyt sitten pitää korot maltillisella tasolla, ainakin toistaiseksi näin on toiminut. Tämä on toiminut ja toivottavasti se toimii jatkossakin, joka sitten edelleen tukee, muun muassa osakemarkkinoita, tukee myöskin asuntomarkkinoita, tukee muitakin sellaisia reaalio jotka jotain kassavirtaa tuottaa. Eli tavattoman mielenkiintoista aikaa eletään, eikö niin? Ja se, mihin nyt viittasit tuossa erilaisiin skenaarioihin, niin, niin todella. Anything is possible, mikä tahansa on mahdollista ja no halutaan uskoa tähän kuitenkin, että homma pysyy kasassa, koska niin monella meillä on siihen yhteinen intressi, että pitää suurempaa kriisiä tähän ei nyt tule tämän koronan
1: vielä päällä. Mä ehkä sanon tänään, näin, että, että kuitenkin on näin, että tämä optimistinen skenaario on se, että se mistä vähän niin aloitit, että, että Riskillä ei ollut hintaa ja tai tavallaan rahalla ei ollut hintaa, niin me voitaisiin olla niin palamassa tavallaan niin normaaliin markkinatalouteen tässä näin yli kymmenen vuoden jälkeen. Ja silloin niin pärjätään sille, mikä on niin reaalitaloudessa hyvää ja kaikki niin kilpailukyky ja innovaatiot ja, ja tota kasvuun panostaminen tuottavat, ja se on ihan tervettä ja, ja tota voi olla niin, että meillä on niin tässä suhteessa niin pienen niin turpulen jälkeen, niin, niin paluu ihan, ihan niin hyvään ja kestävään tota, talouskasvuun.
0: Hyvä, tähän positiiviseen loppuun on hyvä päättää tämä meidän sessio. Martti, Sunka kanssa on aina kiva keskustella ja keskustelu jatkuu meidät toivottavasti jo lähitulevaisuudessa jossain toisessa yhteydessä. Kiitos tästä sessiosta.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Puttonen ja vilkkumaa jäänyt tämän jakson myötä tauolle. Kiitos kaikille kuulijoille, kiitos Eevalle. Ja kannattaa laittaa seurantaan kauppiksen muut viestintäkanavat, niin pysytte kärryillä kaikista uusista käänteistä. Tämä oli Puttonen Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.